1: y hoy en día, las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, configuramos nuestra propia identidad y nos expresamos y conocemos el mundo que nos rodea. Es impresionante que muchos jóvenes no han conocido un mundo sin acceso a Internet y redes sociales. El uso diario o casi diario de Internet ha aumentado rápidamente en la última década. Fíjense... Bueno, en las últimas décadas. Fíjense, en 2017 solo el 22% de las personas tenían en manos un perfil en las redes sociales, mientras que en el 2021 esta cifra había aumentado al 92%. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de las redes sociales con una gran invitada y especialista y cómo influyen y el impacto que tienen en el desarrollo de las nuevas generaciones. ¿Cómo estás, Adelaida? Te saludo. Gracias,
2: impactada. ¿Cómo subió el porcentaje de personas que tienen Facebook? Bueno, que tienen
1: redes sociales. Bueno, con nosotras mismas lo puedes notar. ¿no? O sea, dices, ¿cuántas horas pasas en Internet? Que además el, el teléfono te dice los domingos ¿Cuántas horas usaste tu teléfono? Dices, ya no lo quiero ni ver.
2: Oye, y todo el día me regañan, porque nunca entro, nunca doy like a nada. <risa> Qué horror. Pero no da la vida, se te va, se te va el tiempo en redes sociales. Pero lo interesante es que el día de hoy vamos a tener una gran experta que nos va a ayudar a aterrizar todas esas ideas desde las personas que le tienen terror a las redes sociales, a las que no pueden vivir sin redes sociales, que son adictos y demás. Entonces, Bueno, no sé bien bien qué nos vas a platicar, Laura Coronado, pero bienvenida. Ella es abogada por la Universidad de Anahuac y doctora de, en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ni más ni menos. Autora de los libros La Regulación Global del Ciberespacio, Libertad de Expresión en el Ciberespacio y Home Office, La Nueva Revolución Industrial y colabora en la sección Cultura Digital para el noticiero Luis Cárdenas en MBS noticias, pero así como suena elegante y muy elevado su currículum, Quiero que la escuchen. Bienvenida,
3: Laura. ¿Cómo estás? Feliz de estar con ustedes. Además, para mí es un honor conocerlas y estar en cabina y poder hablar de estos temas que creo que son muy importantes para todos nosotros. Para sumar a las estadísticas que estaban diciendo hace un momento, eh, 64% de los mexicanos decimos estar todo el tiempo conectados a Internet. Es decir, 64%. desde que te levantas hasta que te acuestas y vas al baño en la noche y regresas, estás conectado. Y una estadística todavía más grave... 91% de los mexicanos dicen conectarse entre las 6 de la mañana y las 9 del día, es decir, en el horario en donde deberíamos estar desayunando, hablando con nuestra familia, viendo qué vas a hacer el resto de la jornada, o bien entre las 9 y las 12 de la noche, que también son espacios familiares. Entonces creo que ahí nos habla mucho acerca de la importancia de hablar del tema de redes sociales y por otro lado de esta dependencia que a veces tenemos en exceso en la tecnología.
2: Una de las cosas que Andrea y yo, que somos abuelitas, comentamos es ver mamás lactando con el celular. O sea, eso ya es el colmo por el, el poco contacto y vínculo que formas con tus hijos. Entonces, claro, ya hay cursos que te ayudan a vincularte con el bebé porque obvio no lo hiciste cuando nació. Es impresionante cómo invaden la vida privada si no estás consciente de ello, ¿no?
3: Sí, y lo que veíamos también, por ejemplo, con niños que ya van en la carrera con el dispositivo, o sea, a mí eso me llama muchísimo la atención, incluso en el libro eh, hablamos acerca de las estadísticas, pero también hablamos acerca de consejos, por ejemplo, de asociaciones médicas, de psicoterapeutas, de neurólogos, para hablar del desarrollo en todas las etapas de la vida, y esta dependencia no a las pantallas, incluso que te pueden afectar el sueño. Pero aquí no se trata de etiquetar o de criminalizar y decir que todo lo que sucede ahí es muy malo. Creo que la pandemia nos enseñó que sin las redes sociales hubiera sido todavía mucho más complicado subsistir. Eh, ayudó al comercio, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ayudó a que los abuelos y que los nietos estuvieran en contacto porque muchas veces teníamos este miedo de contagiarnos. Entonces, pues una videollamada, el estar en contacto a través de las redes sirvió mucho para no sentirnos aislados. Eh, el tema de reactivar la economía, obviamente, el de tener esta información acerca del, eh, de la pandemia. Entonces, creo que hay cosas muy buenas, claro. empezando porque no perdimos dos ciclos escolares efectivos, con todas sus carencias, con todas las deficiencias. Pero sí. si nos hubiera pasado en otra época, hubiéramos vivido peor la pandemia. Entonces, claro. creo que la tecnología debe de servirnos a nosotros y no servir nosotros a los dispositivos.
2: Es el chiste, ¿no? Como siempre les digo a mis hijos, con que te acuerdes que tiene un botón de on y off. Exacto. Está buenísimo, ¿no? Pero eso nunca apagar. lo
3: apagamos y no nos desconectamos. Entonces creo que es saber qué hacemos durante nuestros tiempos de pantalla, el eh, investigar un poquito no y conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de ciertos sitios, el entender cómo funciona, por ejemplo, el tema de los likes, no que tenemos una sociedad que pasó de este sueño de ser una sociedad del conocimiento a ser una sociedad de los likes, no esta aprobación constante todo el tiempo, Pero... que creo que es mucha presión.
1: Pero, ¿y por qué? A ver, si te vas más a fondo, ¿a qué, ¿qué significa esto de buscar esta aprobación de la gente?
3: A todos nos gusta el apapacho, ¿no? La palmadita uh -huh. en la espalda, el que te dijeron lo hiciste muy bien, la estrellita en la frente. Pero en realidad lo que estás soltando químicamente en tu cerebro es dopamina. Entonces, okay. es esta satisfacción que tú tienes al momento de recibir el like. Y acostumbras, porque nos condicionamos, entre más likes tienes, pues más do dopamina vas soltando. Si con una foto que yo subí recibí 100 eh, likes, pues entonces recibí mucha dopamina. Sí, de aquí soy, ¿no? Es si bien. a la siguiente no, no tengo 100, sino que tengo 50, mi cero me dice, ¿qué te pasa? Necesito más. Uh -huh. Entonces es algo químico, es un proceso natural. ¿Qué es lo que les pido yo en el libro? Pues les doy algunos consejos de decir, bueno, ¿y a dónde podemos buscar dopamina? ¿Con ejercicio? Estando con la familia, estando en contacto con la naturaleza. O sea, que las redes sociales sean el último de los pasos para llegar a este tema de la satisfacción. Y también entender en nuestro entorno, ya sea que seamos adultos o que seamos adolescentes o preadolescentes, que no podemos estar tan pendientes de lo que digan los demás de nosotros. O sea, hemos llegado a absurdos de que la gente se opera y va al cirujano para verse como en sus filtros, ya no para parecerse a alguien más, sino para hacerse a sí mismo a través para de si los la, ven a la realidad. realidad virtual que tiene. Exacto, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente ves un perfil y cuando conoces a la gente dices, no se parece. Sí, sí, no, sí. es una persona de hace 10 años, ¿qué le pasó? O más delgado, o sea, te llama mucho la atención. Y, y lo mismo sucede con el tema pues, de suicidios en adolescentes, porque están tan pendientes de lo que dicen los demás que sienten que si no reciben esa aprobación, no funcionan. Y creo que es esta comunicación la que debemos de tener en familia para tratar de buscar esto, ¿no? Estos espacios en donde tengan ellos herramientas, en donde tengan bases.
2: Oye, antes de profundizar más en este tema, que es muy importante, me gustaría que nos ayudaras a definir qué son las redes sociales y para qué sirven. ¿A qué voy? Hay cosas que, uh -huh. por ejemplo, el correo electrónico es red social, sí o no, Facebook, Instagram, o sea, ¿A qué te refieres con red social, con esa dependencia? Un poquito para sí, introducir qué? el tema y saber cómo se
1: define. Claro. Porque también se vuelve tu instrumento de trabajo, no nada más por red social de que los likes, sino que dices, es mi manera de comunicarme con la oficina, con muchos, pues, o sea, como tú dices, el lado positivo. Entonces, sí, nos encantaría que nos platicaras eso.
3: Bueno, al final del libro viene una especie como de glosario, que son las palabras cool, aquello que querías saber y que no te atreves a preguntar porque dices, <risa> okay. qué vergüenza. ¿no? No, ya lo pregunté Entonces, no, está buenísimo. Porque no puedes regular algo que no conoces, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes saber si es bueno o malo, si no sabes de qué se trata. Una red social es una plataforma que te permite estar en comunicación con otras personas de manera pública un okay. TikTok, okay. Facebook, ah, o sea, entonces Instagram el correo
2: electrónico no, no es es una herramienta digital,
1: okay. pero no es una red como Perfecto. tal. Okay. Perfecto. Pues, WhatsApp tampoco es tampoco una... ¿Ah, es una servicio no, de bueno, mensajería. Aquí, se ve que estamos viejitas digamos. O claro. sea, <risa> aquí estamos delatando la. La
3: edad. Okay. Pero a partir de ellas es que muchas veces trabajamos y muchas veces las enlazas, ¿no? O sea, la forma en la que yo trabajo es vendiendo el libro, pero entonces estoy en contacto con la gente que me sigue, me hace la consulta y les digo en dónde comprarlo. Entonces, es una nueva forma de interactuar y muchas veces se diluye este tema del de trabajo y lo que es ya personal. Y a partir de eso, muchas veces, pues, tus hijos te dicen, oye, mamá, estás todo el día en la pantalla y tú contestas, estoy trabajando. O sea, muchas veces ni siquiera reconocemos que estás viendo lo que están haciendo los demás o pierdes el tiempo. Entonces, el, el tratar de ver qué es lo que vamos a buscar en las redes sociales, para qué me hacen ser una mejor persona, cómo logro, como decimos a veces, esta mejor versión de mí, y a partir de ahí, pues crear ciertas reglas, ¿no? Eh, es muy complicado que yo le diga a mis hijas, oye, no se tomen tantas selfies si me ven a mí todo el tiempo tomándome selfies. Entonces, creo que somos la primera generación eh, que nos toca crecer y adaptarnos a las redes sociales y a lo que es la tecnología y que estamos formando niños que son nativos digitales. Entonces creo que a partir de ahí tenemos que ver que es una necesidad, que no hay march marcha atrás y que a partir de ello podemos tener cosas muy buenas. O sea, podemos tener toda la información, todo el conocimiento en la palma de nuestras manos y a veces lo dejamos de lado por buscar otras cosas, por buscar otros contenidos. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando ves a un adolescente que está decimos scrolleando, ¿no? Estar uh -huh. buscando en la pantalla y tal tal y le dices, "¿Qué ves?" Nada. O sea, creo que es la peor respuesta que te puede Oye, dar. pero la No mejor, te dejó
2: nada, la mejor, porque es la verdad. Estás es un viendo vacío. todo y no
3: ves nada y Exacto. no
2: recibes nada, o sea, no te está llenando. Creo que es una pregunta, una respuesta muy profunda, ¿eh?
3: Y además que nos hace ver que estamos creando como sociedad uh -huh. para que se asusten un poquito, Netflix ya ve a TikTok como competencia directa. Y nosotros diríamos, ¿por qué? Si una cosa es eh, ver películas o series y otra muy diferente es estar viendo videos. Si yo tengo media hora de mi vida libre, antes abría la televisión o prendía Netflix y buscaba un programa, lo empezaba a ver y no me daba tiempo de terminarlo o empezaba a buscar una película para verla después. Ahora lo que hacen los chavos es meterse a TikTok y estar media hora y a lo mejor hasta el doble de tiempo viendo videos. Y lo que te dice Netflix es pues vente conmigo, no te vayas con aquellos, pero te habla acerca de que casi siempre cuando sentimos que estamos aburridos, en lugar de buscar un libro, en, en lugar de buscar y llamar a alguien por teléfono, volteamos
1: a nuestro celular a ver qué pasa. Y es impresionante ver en un centro comercial o en un restaurante la cantidad de gente que todo el mundo está viendo su celular. Hay cero comunicación.
3: Exacto. En una comida familiar y que ves que todos están con un celular y que no se están comunicando entre ellos, ¿no? No, no. Y
2: además todos estás... tienen a 20 personas en la red y están hablando con... Con otro. Estás
1: con gente para comunicarte y te estás comunicando con externos para ver que si nos vemos en tal fecha y en tal fecha vas a tener tu celular. Entonces nadie se comunica, ¿no?
3: Te acerca con los que están más lejanos y Ajá. te aleja de los cercanos.
2: Tengo una pregunta que te quiero hacer eh, acerca de si los medios de promoción o el marketing busca ese vacío en las personas. O sea, yo creo que en cierta forma eso lo buscan para que tú compres y consumas más, ¿no? Porque mientras de alguna vez leí algo impresionante que los hombres si sí tienen comida y tienen un esposo y tienen una familia están contentos. Y entonces que la manera de hacer que los hombres consuman, que son los que tienen dinero, es haciendo mujeres insatisfechas. Entonces que el marketing cambió radicalmente porque lo que quieren es que la mujer esté insatisfecha. Y si quiere que su mujer esté con el marido, entonces me tienes que regalar el coche, la casa, el perfume, la bolsa. Entonces que eso es el resultado. Lo que tenemos hoy es resultado de esas campañas de marketing que ahora digitalmente son mucho más impresionantes. Quisiera saber qué piensas de eso regresando a este corte comercial. Si sí, les está gustando el programa, pueden descargarlo de cualquier plataforma digital, que no, red social. En Instagram,
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Laura Coronado hablando cómo protegerte del entorno digital. A ver, Laura, platícanos, ¿cómo es esto del algoritmo que hace que...? Ver, te aparezcan los, los anuncios. O sea, dices, comentas con tu pareja,
2: necesito comprarle una correa al perro y te aparecen videos de perro, este cursos de perro, correas de perro, y dices, yo no lo metí, no lo busqué,
3: no me lo metí en Google ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que, por un lado, los dispositivos, cuando hablamos de que si nos escuchan o no nos escuchan, es que nosotros activamos el micrófono. Y lo que hacen tanto los creadores de los dispositivos como las redes sociales es buscar darle este sentido de personalización al usuario. Entonces, lo que te dicen es, para que tú tengas un mejor uso y que nada más veas lo que a ti te interesa... Pues yo te doy ciertos rasgos a partir de este sistema mecánico, ¿no? que es algo matemático, en donde yo introduzco ciertos valores. Entonces, desde que yo abro un perfil, ya sea de WhatsApp, ya sea de Facebook, o sea, en realidad, eh, la estadística te dice que somos eh, teniendo dos o tres redes sociales, eh, estás compartiendo alrededor de 50 datos tuyos. O sea, de dónde vives, tu edad, eh, si eres hombre o mujer, si estás casado con alguien o si vives con otra persona. O sea, todo esto lo vas dando sin querer, queriendo en las redes sociales y a veces damos muchos más datos. A partir de eso se crea tu perfil como consumidor, que es un número, en realidad no es Laura Coronado, sino una persona que vive en el poniente de la ciudad, que tiene 40 años, o sea, te va dando ciertos rasgos. Y a partir de ahí dice, bueno, pues si busco pañales para bebé es porque tiene un bebé y entonces claro. qué es lo que necesita. En principio no es malo, o sea, es una forma de Al vender. contrario,
1: se me hace buenísimo.
3: Te personaliza y no te hace ver, como te mencionaba yo hace un momento, todos los anuncios de ciertas marcas de... Que ni no me interesan. Exacto. Sí, Entonces, ¿verdad? al final no es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando tú te sientes invadido. Cuando tú ya dices, oye, yo dije, pues, ¿qué ha pasado con Shakira? Y de pronto empieza toda la música en Alexa de Shakira. Ahí te sientes invadido. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacerlo? Personalizando nuestro sistema de privacidad. O sea, te metes a configuración y tú dices, sí quiero que digas esto, ¿no? O cierro el micrófono, ¿no? Y a partir de ahí tú vas diciendo qué es lo que sí quieres que quede de ti o no. Pero a ver, cierras el micrófono, entonces ya no puedes tener voice note en WhatsApp, ya
2: no puedes dictarle a tu teléfono, o sea, ¿esto completo? No, ¿O puedes, puedes
3: segmentar. Puedes segmentar, Eso y dependiendo sí. de las redes sociales. Okay. ok, pero puedes ir segmentando. Lo que pasa es que nadie nos explica sí, cómo claro. hacerlo. O sea, nadie lee el manual del usuario porque además
1: generalmente sí, no hay, hay manual del usuario. Y, y o no es la letra chiquitita usuario. que son 50 hojas que pones a aceptar.
3: Exacto, ¿no? porque queremos que ya nos dé el servicio, aceptar, claro. aceptar, aceptar. No, Entonces, ni sabes cómo
2: se hace, ni sabes que puedes hacerlo.
3: Pero cada vez es más fácil, ¿eh? La verdad es que también los mismos usuarios al sentirse invadido le exigen a las redes que mejoren este tipo de cuestiones de privacidad.
1: Okay. okay. O, por ejemplo, cuando estás en Google buscando algo y te aparece la chamarra que a lo mejor buscaste, pero te aparece diez mil veces que dices, ya no la quiero ver. O ya Entonces, la compré. Ya la compré. Exacto, ya la compré en otro lado. Y sigue apareciendo. Entonces, eso de verdad de sí es muy molesto, esta invasión, ¿no? O sea,
3: y puedes denunciar los anuncios. O sea, sí puedes bloquearlos o puedes denunciarlos. El tema es que a veces nos quita tiempo, porque estamos tan acostumbrados a vivir deprisa que entonces el que te llegue la publicidad ya dice, me está quitando tiempo, me está robando espacio. Entonces creo que es el entender que no nos están persiguiendo, el de entender que no saben que soy Laura Coronado, porque a veces cuando te dicen, puedo rastrear tu actividad, te sientes como monitoreado, no como si el gobierno supiera algo de mí. Pero en realidad lo que te está diciendo es, ¿quieres publicidad? Y creo que sirvió muchísimo, sobre todo en la pandemia, para las pequeñas y medianas empresas, eh, para las famosas nenis que uh -huh. tenían que vender sus productos y que era una bala, por así decirlo, certera. O sea, ibas al, al nicho de mercado que te iba a favorecer y muchas empresas eh, pudieron subsistir a partir del comercio electrónico, a partir del uso de estas plataformas, claro. eh, de estos grupos de Facebook que saben que te interesan determinados productos o que vives en determinada zona. Y creo que no se trata de etiquetar o de decir todo es malo, porque de lo contrario, si no tuviéramos publicidad en las redes, tendríamos que pagar suscripciones. Claro,
2: exacto. Sí, es exacto. unas por otras. Pero, por ejemplo, vámonos a otro tema. En política se usa el mismo sistema, Exacto. aunque nadie lo acepte. Entonces también te segmentan las noticias y sobre todo la visión y la forma en que presentan la noticia. Entonces al final del día creo que el riesgo más grande que todos tendremos que entender, para entrar al rollo de los hijos, es que nos están predeterminando, nos están manipulando mentalmente y cada vez es como más estrecha la información que ves, porque claro, así como te sale el anuncio de lo que a ti te gusta y el otro no, te salen noticias de lo que a ti te interesa y no te sale lo demás. Entonces, tener una visión amplia, pues ya es más complicado cada vez, ¿o no?
3: Sí, porque además, como le das el like a lo que te gusta, el propio algoritmo te dice, pues si ya te gustó esto, te va a gustar esto también, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pasa mucho en la vida real, ¿no? O sea, tú te llevas con los amigos que te gusta cómo piensan, porque piensan parecido a ti o tienen claro. algo en común a ti. Pero no estamos acostumbrados a buscar, a confrontar la información. Nos vamos con lo primero que nos llega. Eh, la estadística te dice que el 90% de las personas solamente leen el, el encabezado de la noticia y la comparten. O sea, antes de compartir... Sí, es ¿no? nada
1: más por sentirte importante que la voy a claro, compartir. Fui la ¿no?
3: primera. Sí. Exacto, porque es busca tema. ser original, porque busca ser el primero, porque sea inmediato el compartir el sticker más chistoso el primer día y ser el primero en el chat en tenerlo. No, claro. O sea, todo eso nos conforma como sociedad. Si nosotros estamos acostumbrados a buscar, a confrontar, a tratar de escuchar al otro, a buscar esta empatía, creo que sería mucho más enriquecedor, porque además lo tienes en la palma de tu mano. O sea, ¿por qué me voy a quedar con esta idea de que si hay el 5G y las antivacunas, pues entonces voy a confrontar la información y puedo investigar, y todo lo tengo ahí. Entonces, es buscar... Eh, tener estas herramientas, tenemos un capítulo acerca de las fake news también ¿no? Eh, de no irse con la finta, que incluso le pasa a profesionales, y por otro lado, ver a quiénes seguimos, o sea ¿por qué los seguimos? Eh, hago al final de cada capítulo una especie como de test, una reflexión, te pongo un pa una película, una playlist, alguna sugerencia, pero hago a veces esta introspección y les digo, bueno ¿y quién te gustaría que te diera un like a ti? O sea, que sería lo máximo que te diera un like ¿y tú a quién les, les das likes? Porque a veces seguimos a las personas y ni sabes quiénes son. Y a veces ni siquiera te interesa ver su contenido. Entonces, tener esta eh, limpieza, ¿no? Esta higiene de nuestras redes sociales, de no tener amigos que no conoces realmente o que no te interesa que vean ciertas imágenes tuyas, o sea esta parte de que a veces ponemos en riesgo nuestra seguridad Ajá. simplemente por ser populares y pasa mucho cada vez eh, con más regularidad en todas las edades, antes era solamente en adolescentes, pero ahora vemos adultos que también eh, pues comparten muchas cosas que no necesariamente son eh, realmente pues eh, serias o que son importantes para el resto de la comunidad. Okay. Es que ahí es mi punto, ¿qué es lo que es importante? Porque de repente, a mí, cuando
2: nos dice ay, comparte, platicas un video, y digo, a la gente qué le puede interesar, o sea, neto, digo, ¿qué, qué les puede importar que yo esté haciendo, no es que yo lo quiera compartir o no, pero, ay, ahorita me encontré una señora pobrecita que la lastimaron, o sea,
1: entiendo, sí. a mí me pero, cuesta Pero es mucho. que nosotros no somos el perfil. Por eso. O sea. Por eso Me cuesta pero, mucho no, trabajo eso. Ok, claro, pero porque no estamos en esa onda, o sea, tanto sí se nota. Sí, se nota. Sí, sí se, nota, nota, sí se nota, Escuchas, no, escuchas no, decían viga Rocas, <risa> váyanse a su No, casa. pero oye, no, pero a ver, platícanos sobre el acoso, el acoso de Internet, o sea, sí, ¿cómo es, el ciber cómo funciona ciber. El, ciber, el ciberacoso?
3: Bueno, el, el acoso eh, es una práctica que es sistemática, que se agrava con el tema de las redes sociales, porque ahora es 24 por 7. Antes a lo mejor tenías al acosador en el colegio o en una clase en específico, pero terminaba el recreo y decías no me acosó, pero aquí te persigue día, tarde y noche. El acosador como función es que quiere además un público, ¿no? Entonces generalmente ves eh, estas escenas en las películas norteamericanas, ¿no? Que sale el capitán de fútbol que está molestando al inteligente del grupo, pero tiene a dos o tres a su alrededor que se ríen de sus bromas. Uh -huh. Eso se ve magnificado con las redes sociales, ¿no? Ahora tienes millones de personas que ven tu comentario que te dicen qué inteligente fuiste por insultar, el que también insultan y creo que estamos manejando mucha agresividad en redes sociales, entonces lo que tendríamos que buscar es el saber por qué existen este tipo de conductas, ¿no? el ver el lado también del acosador y evitar que tengamos niños acosadores o que nosotros como padres seamos los primeros en acosar. Tener esta claridad de que nuestras palabras pesan y que alguien puede tener un mal día y que ese mal día se puede ver además detonado si lee un comentario que es agresivo, que no es aportativo, que es denigrante. Entonces, creo que el tratar de educar en este sentido, de tener estos valores, de lo que vas a decirlo en redes sociales, también lo podrías decir en físico, o sea, hacernos esta pregunta, porque el anonimato, ¿no? El estar claro, detrás de la escoges. pantalla te valentona, ¿no? Te hace sentir mejor. Entonces, es muy fácil criticar a una gimnasta desde la comodidad de mi salón de, de tele y decir, Comiendo mira, qué gordita palomitas. estás. Y decir saber claro. uh
1: -huh.
3: Exacto. Y a lo mejor de frente no se lo diría, ¿no? Entonces, el tener esta educación en materia digital, en donde digamos, eh, ¿qué voy a hacer en las redes sociales? Que el perfil de nosotros va a tener además un peso específico, sobre todo con los jóvenes. Cada vez más reclutadores se encargan de ver estos perfiles sociales. No solamente ven tu currículum, sino que también ven quiénes son tus amigos, cuáles son tus posturas políticas, cuáles son tus afinidades, antes de contratarte. Entonces creo que el que les enseñemos a los niños, a los adolescentes, que lo que sucede hoy no se quede en las redes, sino que puede trascender, que lo vemos con nuestros políticos, ¿no? Con el famoso siempre hay un tweet en donde dicen, mira, hace cinco años dijo esto y ahora ¿por qué cambió de parecer y tal? Uh -huh. Que nos permita cuestionarnos, pero que también ellos sepan que esas fotos, que esas imágenes pueden ser manipuladas, que alguien más las puede utilizar, que las puede sacar de contexto y que no se trata de que no subas imágenes sino que veas por qué las vas a subir. Cuando uno estudia periodismo, te dicen, busca el valor noticioso, ¿no? ¿Cuál es el interés para la comunidad? Que es un poco lo que mencionaban hace un momento. ¿A quién le interesa ver que estoy en la bicicleta este, sufriendo porque estoy quemando mil calorías? A lo mejor a nadie, o a lo mejor a mis amigos, o a lo mejor solamente a mí. Entonces, cuestionarnos eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta? Si el ver a alguien que está en la bicicleta y dices, oye, le cuesta trabajo, yo también lo voy a hacer. O en realidad le estoy criticando y digo, ay, pobre, mira, ni siquiera corrió.
2: Mm -hmm. Ok, qué, okay. <risa> qué difícil, sí me, sí, me quedo pensando porque es un mundo difícil, cuando te toca es horrible, porque uh -huh. yo sí tengo un hijo que subió su ciberacuso, así, ciberbullying horrible, y él me dijo, si sí, esto me ha sucedido hace cinco años que no había tomado terapia y que estaba mal, me hubiera suicidado más. así. Hemos cual. visto
3: muchos casos lamentables, incluso hay uno que es muy conocido de una niña en Asia, en donde ella dice a sus redes sociales... ¿Me suicido o no? Y la gente vota para que se suicide. ¡Híjole! Y entonces te habla mucho acerca de esa sociedad, ¿no? Si yo veo que alguien está preguntando, lo primero que tendría que decirle es a su familia, ¿no? Oye, esta persona está publicando esto. Y en lugar de acercarte y decirle, oye, es broma o puedes tener algún problema, la gente votando para que se suicidara. Que o sea, triste. ¿qué pasa con sí. ese colectivo? O es sea... que
2: es una inconsciencia sí. horrible ¿eh? y que de verdad lastima profundamente a la gente porque, además, ni sabes si es cierto otra cosa. Ya no sabes si lo que dicen, lo que ponen, lo que publican, la foto, el mensaje, es verdad. Empecemos por ahí, ¿no? Y que la gente acepte y le dé like a cosas que nunca le preguntaron a la persona, ¿es cierto? No, antes el chisme era como, oye, me dijeron que hay un chisme, y el chisme es que nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, <risa> y el tema del día de hoy es cómo protegerte del entorno digital. Y bueno, danos like, síganos, queremos likes en, en la grabación. Para que Conócete. se nos suba, ¿qué, qué dijiste?
1: ¿Qué, qué la, dopamina, la dopamina. La dopamina, por, por favor, la dopamina.
0: En Instagram... <risa> Y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y estamos con Laura Coronado hablando cómo proteger el entorno digital. Y a ver, Laura, platícanos sobre estas niñeras digitales que vemos a las mamás jóvenes que la verdad sí agradeces estas tablets, estas cosas, por ejemplo cuando el niño anda brincoteando y quieres comer a gusto y tranquilo y les meten esta tablet y los niños calladitos o van en el coche muy tranquilos, pero luego te das cuenta que, que es peligrosísimo también si no estás vigilando, ¿no? Porque de repente aparecen unos anuncios muy agresivos en donde el niño está feliz viendo eso, pero tú no sabes ni qué contenido se le está metiendo a la cabeza. Sí, la verdad es que yo creo que es una gran detención que tenemos en esta generación.
3: Es muy fácil decir, pues se lo dejo porque dice Kids, la aplicación, ¿no? Pero no que diga Kids quiere decir que sea un cheque en blanco y que todo lo que aparece ahí es apropiado para tu hijo y para su edad. O sea, yo tengo, por ejemplo, una niña que es muy sensible y entonces hay contenidos que a lo mejor cualquiera de su edad lo vería como algo normal o que no trascendería y a ella le afligen. Entonces creo que el acompañarlos, el estar muy conscientes de que es por un momento y que hay veces que no deberíamos de recurrir a la niñera digital, ¿no? Creo que todos nosotros crecimos sin la tablet. Cuando les digo a mis hijas es que cuando yo estaba chiquita no había celulares y no había internet, me ven así como, ¿qué vieja mamá? es mi mamá? O sea, ¿pero qué edad <risa> tienes? ¿Por qué? Porque a nosotros nos acostumbraron que si ibas a la cita con el pediatra llevabas unos colores, llevabas unas crayolas, llevabas un libro para colorear, veías las revistas y te esperabas. Y estamos haciendo niños intolerantes, con poca memoria, con una eh, frustración o una tolerancia a la frustración muy pequeña, entonces creo que tendríamos que dimensionar qué es lo que queremos. No se trata de etiquetar y decir todos los juegos son malos. Incluso en el libro, pues, sugiero ciertas aplicaciones y sugiero ciertas edades y, y hago la, la relación de cuántas horas de ejercicio por cuántas horas de, eh, eh, de exposición a pantallas o a dispositivos. Pero más allá de eso, creo que cada familia va a identificar cuáles son sus necesidades, pero no caer en la niñera digital a la menor provocación. O sea, si yo sé que voy a ir a un restaurante de adultos, pues entonces puedo llevar unos stickers, puedo dejar que ellos elijan. El dibujo, que elijan el muñeco con el que van a ir, eh, puedo buscar lugares en donde ellos puedan ir también a comer y que estén tranquilos, o sea, creo que hay cosas que se pueden prevenir, y pero a veces ves lamentablemente en una familia que cada niño tiene además una tablet, porque uh -huh. ni siquiera comparten los niños, porque cada quien quiere ver lo suyo, y los adultos viendo su celular. ¿Qué,
1: tal? No, Qué horror.
2: No, no, no. no Y además eso lo hizo peor la pandemia, ¿no? Porque tenías que enchufar al niño en la escuela. O sea, conectar a uno en una clase, al otro en otra clase y la mamá tenía que jugar a trabajar en otra pantalla. Eso creo que sí se potenció mucho ahora con la pandemia.
3: Sí, incluso eh, la verdad es que el libro fue un reto para mí porque como les mencionaba, siempre escribía desde una parte muy académica, muy doctrinal. Ahora escribir desde la parte académica, pero además como mamá, me permitió pues también analizar muchas cosas que hacía yo en mi casa. Eh, hay un capítulo que se llama de Cenicienta Madrastra, que fue lo que a mí me pasó en, en este tema, ¿no? Llevar tanto tiempo diciendo, oiga, no estén tan expuestos a los dispositivos y de pronto decir están todo el día en los dispositivos, eh, fue un cambio radical. Creo que todas las mamás nos sobrepasó eh, la pandemia, ya nos sentíamos sobrepasadas cuando teníamos la escuela de tiempo completo, pues ahora imagínense cuando nos volvimos mamás de tiempo completo. Y esta disfunción de lo que ves en redes sociales, solamente el 10% del día de una persona está en sus redes sociales. No nos damos cuenta de eso y entonces tú dices, ¿por qué a mí me va tan mal? ¿Y por qué yo termino llorando durante la pandemia, no? De por qué no hice todo y preguntándome si cociné demasiado pollo en la semana. Y veo otras personas aprendiendo un cuarto idioma y veo otras personas tocando la guitarra y veo cocinando panque de plátano, que todo el mundo te vendía panqué en la sí. pandemia. Y tú te sientes como desfasado, ¿no? Como en otra realidad. Entonces creo que hay que dimensionar, obviamente, el tema de las redes sociales, el acompañar a los niños... La Organización Mundial de la Salud te sugiere que cuando son niños menores de dos años no les des una tablet. Te sugiere que no tengan su propia tablet, sino que estén en áreas en común. Lo mismo pasa con las consolas y con los videojuegos. El que nosotros nos sentemos a ver las, los programas con ellos, creo que es un gran ejercicio. ¿Por qué te interesa? ¿Qué es lo que te gusta no, y de No, Hay este juegos personaje? buenísimos,
1: ¿no? Hay de aprendizaje excelente.
3: Analíticos, hay unos que te ayudan a desarrollar la memoria o desarrollar ciertas habilidades, incluso algunos de baile, entonces también te permiten ejercitar o jugar tenis, es el tener estos espacios de convivencia y no darle este cheque en blanco de decir es cosa de niños y entonces no me interesa y entonces permito todo o irnos al otro eh, de no polo de, nada. de no permito nada porque entonces estamos creando ermitaños digitales que no son reales porque lo único que vas a hacer es que ellos lo van a buscar sin tu acompañamiento. Se
2: van a ir a otro lado y nunca los vas a tener en tu casa. Exacto. Qué difícil, ¿no? Ser mamá, sí, qué complicado es hoy. Oye, cuéntanos una cosa. ¿Es normal que te quieras sacar selfies todo el día? ¿Es bueno, malo, regular que subas selfies y que todo sea
3: hablar de ti? Bueno, los autorretratos han existido desde siempre, ¿no? Incluso en el libro ahí les pongo una anécdota de un mono, ¿no? Que, que se toma la selfie a sí mismo cuando está un fotógrafo tomándoles fotos a todos los chimpancés y viene el mono y le arrebata la cámara y se toma él mismo la, la selfie, ¿no? O sea, creo que es algo natural, este tema de los autorretratos, pero que no nos basemos, como mencionábamos, en este tema de cuánta aprobación tengo o que no tengamos estos eh, filtros que nos vuelvan irreconocibles. Pero también eh, se ha vuelto una práctica muy común, por desgracia, los dar débil selfies que son estar tomándote fotos en lugares que son arriesgados, en un puente muy alto, en una esquina, ah. en un edificio, este, subiendo unas escaleras eléctricas al revés. O sea, se vuelven estos retos, entre comillados para tener muchos likes. Y se ¿Qué? vuelve una especie como de competencia a ver quién se pone más en riesgo. Y ya hemos tenido eh, documentadas muchas muertes de personas en lugares muy absurdos, ¿no? a Donde está a punto de correr un tren, precisamente por estarse distrayendo y por estarse tomando selfies. Entonces creo que es el utilizar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero también el, el darnos cuenta que a quién le damos like. Porque también a veces nosotros somos cómplices de toda claro. esta fama que es efímera claro. y que en realidad no nos lleva a nada como sociedad.
1: Oye, pero ya sácame de mi ignorancia, ¿por qué hay ciertas fotografías o ciertos videos en donde de verdad no hay nada diferente? Por lo menos que dices, bueno, se tiró se tiró del avión, o sea, ok, lo entiendo, pero que sale una chava parada, ni siquiera físicamente bonita, y tiene ochenta eh, mil likes... Y luego otra vez, otra postura con su mamá, 123 mil. O sea, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja eso?
3: Bueno, es que tenemos granjas de bots y granjas de likes. A ver, Y ni siquiera eso. son muy caras, ¿eh? O sea, te venden los paquetes y ni siquiera crean que entrar, o sea, en Deep Web o cosas así, ¿no? En Google los pueden buscar, ojo, no estoy diciendo que lo hagan, pero puedes comprar tus paquetes de mil likes a determinadas fotos o a determinados videos por un tiempo en específico, incluso los bots te dicen los que en español o en inglés, porque también te pueden comentar. Entonces te cuestan alrededor de un dólar, dos dólares los Adelaide, hay que las hacer likes eso. de likes. <risa> no, a
2: nosotros se nos like a ustedes. Es que orgánicos. son verdaderos, los nuestros sí. Sí son verdaderos. Exacto
3: y, y valen y cuentan, ¿no? Uh -huh. Pero incluso Twitter en algún momento hizo lo que llamaban el Twitter Guedón, que era eh, limpiar las cuentas de todas las personas, sobre todo las que tenían palomita, de personas que eran falsas, de perfiles que no eran reales. Y entonces, de la noche a la mañana, pues personas como Barack Obama, incluso el Papa Francisco, que tienen pues también sus community managers, perdieron seguidores. Y tú dices, ¿pero por qué los pierden? Pues porque precisamente en aras de darse a conocer muchas veces, estas personas que manejan las cuentas empiezan a comprar estas granjas de likes. Entonces, no sí. todo lo que brilla es oro, no todos sí. los likes son reales, y a veces no lo vemos, y a nosotros como adultos nos sorprende, pero imagínense como niños que digan, oye, ¿por qué tengo esta amiga que es influencer? Cuando en realidad lo único que hizo es comprar sus amigos, que se oye muy triste, pero es cierto. Ok, okay. y a ver, ¿y cómo sabes cuando es una fake news? Bueno, hay hay varios elementos que te pueden ayudar a detectarlo. Primero, ver la fuente, ¿no? Uh -huh. Hay que buscar a profesionales, por eso les digo que te, que tener ojo a quién seguimos. Eh, si es un periódico, si es una revista, si es un periodista que es serio, que sabes que está informado. Entonces, la primera eh, la primera parte es esta fuente. Eh, por otro lado, los encabezados. Generalmente, las fake news son sumamente escandalosas. Son okay, muy llamativas. Muy amarillos. Maja. Exacto. Entonces, eso es lo primero que te llama la atención y por eso mismo te quedas enganchado y por eso tiene tránsito esa página, ¿no? Entonces, ver la fuente, por un lado. Ver, por otro lado, la fecha. Muchas veces te comparten información no necesariamente falsa, pero que es de otro momento o de otro lugar. Entonces, a más de un periodista le ha pasado que miren cómo estaba la manifestación y resulta que era de otra fecha o era de otro lugar. Entonces, creo que ver también el origen de la información. Ahora, con el tema de la guerra eh, lamentable con Ucrania, vemos muchas eh, noticias falsas, ¿no? En donde dicen, miren, es que están sobrevolando este aviones y de pronto empiezan a ver el origen del video y se dan cuenta de que era un desfile militar. O sea, que no tenía sí. nada que ver. Es muy llamativo. ¿Y quienes ganan de las noticias falsas? Aquellos sitios que venden publicidad. Y que lo que hacen es tener tránsito. Entonces, en realidad, el ver quién gana con decirme algo, que es un poquito el chip que teníamos nosotros de chiquitos. Si llega mi hija la mayor y le dice a su hermana, ayúdame a tender la cama, pues lo primero que le va a decir, ¿y yo qué gano? Me das de tu postre, ¿no? Uh -huh. O al revés, oye, te tendí tu cama, pues lo primero que va a decir es, ¿y tú qué hiciste? O sea, ese chip que tenemos desde chiquitos, uh -huh. ¿de quién gana? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Qué gana con que yo lo sepa? Creo que tendríamos que tenerlo antes de compartir información en redes. Sí, igual que las cadenas, ¿no?
2: Un símil. Hoy es día de, no sé, de la Virgen de Fátima, y te lo mandan el 17 de marzo. No sabe la gente qué día es, pero ahí vas y repiten la gente en las cadenas, ¿no? Te llenan sí, las cadenas que dices, hoy que es día de Navidad, <risa> pero si estamos en julio, ¿no? Y no te fijas, no lees, también es cierto, ¿no? Sí, la, la gente, gente no, lee. no lee. En fin, hay que leer, hay que poner atención, hay que buscar las
1: fuentes, bueno, nos está levantando la antena muchísimo. Sí, no, eso.
2: qué impresión. Por eso vengan aquí, MBS es serio. Ay, no, pero sí, sí es un sí peligro. Es Los hijos pueden tener un chorro de información súper mala. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y ¿qué te parece que regresemos con tips? ¿Qué podemos hacer pues, diferente? ¿Cómo protegernos realmente? Ya sabemos de qué nos tenemos que proteger. Esto es Conócete, somos Andrea y Adelaida. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, hablando de redes. Y en también, Mariah, y también Spotify, en la estación. Y y también radio, en también en MBS Radio, para que no
0: se metan en complicaciones. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba NAConocente.
1: Ya estamos de regreso, estamos con Laura Coronado y nosotros somos Adelaide y Andrea. Estamos hablando como cómo protegerte de nuestro entorno digital, que de verdad crece y crece. Cuéntanos, Laura, ¿qué tenemos que hacer? O sea, danos tips prácticos para no depender tanto de, esto, de estos... Dispositivos. Dispositivos.
3: Pues mira, yo lo que creo es, primero reflexionar, ¿no? ¿Cuántas horas queremos pasar en redes sociales? Incluso el propio celular te puede decir que pongas un límite. A lo mejor quiero media hora, 40 minutos al día, entonces lo programo y me avisa el celular. ¿A poco sí? Sí, ah, y es buenísimo. Así como te dice cuántas
1: horas estuviste. Pero me pone de mal humor. Siento que alguien me está, o sea... Me checando. Choca. Sí, 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 sí. Que digo, ¿y, ¿qué le importa? si pues, es cinco, cuatro, tres horas. Pero, ok, pero está bien para tú levantar la antena. Se me está pasando la mano. Exacto. ¿Qué dejé de hacer en ese tiempo? ¿O qué aproveché
3: en ese tiempo? A lo mejor. También el ver en esas estadísticas... ¿A dónde estamos eh, dedicando nuestra atención? A lo mejor es en alguna aplicación escuché un libro y entonces es buenísimo haber pasado seis horas escuchando un libro. Claro. A lo mejor leí una novela o dos. O sea, tendríamos que ver qué uso les estamos dando. Eh, por otro lado, tener cuidado con lo que compartimos. A veces tener este reto de, de desintoxicarnos un poquito de las redes sociales. Entonces, el practicar, por ejemplo, el tema de la memoria, de no voy a usar la aplicación de mapas para ir a tal lugar, sino que yo voy a hacer el recorrido, porque a veces se nos pierde. Uh -huh. Y ya tengo amigas que para ir al súper ponen el Waze, o sea, que ya no saben ni llegar al súper. Entonces, eh, muchas veces se pierde este tema de la memoria. Eh, por otro lado, esta desintoxicación, perdón, que puede ser en vacaciones, ¿no? Oye, pues de lunes a viernes lo voy a utilizar porque es trabajo, pero sábado y domingo no. Sí, abandona el celular, ¿no? O a la hora de la comida, ¿no? Uh -huh. Decir, la, a la hora de la comida nadie saca su dispositivo, o a la hora de la cena, o las tres comidas, dependiendo de la logística. Eh, ¿Cuántas horas le voy a dedicar al ejercicio frente a las horas de eh, estar frente a la pantalla? Entonces creo que son como buenos tips y buenos ejercicios para reflexionar. Y para cuidarnos y cuidar a los demás en el entorno digital, a mí me gusta hacer mucho este ejemplo de cuando estamos en un parque, ¿no? O sea, en el parque hay diversión, hay salud, hay muchas cosas positivas, puedes conocer mucha gente, pero también deberíamos hacernos la pregunta, ¿dejaría a mi hijo solito en el parque? ¿Me enojaría de que jugara con otros niños? ¿Me gustaría que jugara con adultos? ¿Me gustaría que conociera a personas dentro del parque? ¿Lo llevaría en traje de baño? Entonces esas preguntas que a veces no nos hacemos en redes sociales, nos las hacemos en físico y yo creo que nos ayudan a reflexionar. Me enojo porque venga el vendedor de azúcar a ofrecerle productos, que es un poco lo que hablábamos de los anuncios. Este mismo símil lo trasladamos tanto en lo físico y en lo virtual y creo que nos ayuda mucho a entender... ¿Cómo queremos el entorno para nuestra familia? Ok, eso está buenísimo.
2: Esos tips son los que necesitamos. O sea, algo que nuestras cabezas no tan digitales entiendan o poderlo sacar de ese contexto de que todo es virtual y fácil y entender cómo estamos afectando a nuestra familia y a nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay otra cosa que es realidad virtual. O sea, no tenemos suficiente con el sufrimiento de este mundo. Hay otras redes que son como, ya no sé, pero es como vive tu avatar ahí dentro, ¿no?
3: Sí, exacto, es el llamado metaverso que es hacia Eso, donde vamos metaverso. y yo creo que es un tema muy interesante porque apenas estamos aprendiendo a utilizar redes sociales y ahora vamos a dar un brinco cuantitativo, ¿no? La ventaja del metaverso es que puedes tener todas las facilidades que te da el internet y el mundo físico de la mano. Es decir, que ya no va a haber esta distinción y para los latinoamericanos me parece que es muy fácil entenderlo porque estamos acostumbrados al realismo mágico, ¿no? Entonces creo que estaría buenísimo que ahorita nosotros estuviéramos hablando y a lo mejor tuviéramos un invitado que vive en París y que dice «¿Sabes qué? Me puedo sentar aquí con ustedes y podemos charlar». O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Incluso cuando hizo este anuncio Mark Zuckerberg del metaverso, hablaba de que era una forma de teletransportarnos. O sea, estamos hablando claro. un poco de ciencia ficción. Okay pero ¿cuánta dependencia vamos a tener en estos dispositivos o no? Es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. O sea, ¿sí me va a ayudar para trabajar mejor y a lo mejor tener a los mejores eh, trabajadores de la mano, sin importar en dónde estén, o que voy a contratar a los mejores sin discriminar, porque a ella no me interesa si vive cerca o lejos, o si es hombre o mujer? O sea, esas cosas creo que son unas grandes ventajas. Pero también el entender que, aunque es entretenimiento... Eh, muchas veces nuestra vida va de la mano y por eso nos gustan las noticias falsas y por eso nos gustan los likes, porque lo vemos como algo divertido, como algo lúdico. Y qué bueno que nuestra vida sea así, pero también entender que debemos de ser personas con mayor paciencia, que sepamos estar con la naturaleza, que sepamos estar en silencio. Que creo que a veces no nos damos estas oportunidades de estar en silencio y estamos todo el tiempo eh, con ruido, todo el tiempo viendo algo y sintiendo que perdemos el tiempo si no estamos ahí. Y creo que eso es una de las... Eh, preocupaciones o uno de los argumentos que a veces veo con las mamás y con los papás es que si no lo dejo utilizar esto o si no sabe programar, pues después ¿de qué va a trabajar? ¿no? como que sientes que es el futuro, pero no te das cuenta de que si tiene capacidades analíticas si tiene una vida interior propia va a ser mucho más exitoso y va a ser mucho más feliz que el resto de los que saben programar, porque además eso va a cambiar cada año, cada dos años o cada sí, cinco constantemente años cambia. Sí, uh -huh.
2: no, no es una habilidad que vaya a servirte mucho tiempo
3: Exacto. Oye, cuéntame un poco,
2: ahorita que hiciste el símil del parque, sí me sigo pensando, ¿cómo sería una persona adicta a las redes sociales en la vida diaria? O sea, ¿cómo sería en el parque ese adicto a las redes sociales o cómo se comportaría con amigos físicamente? Lo que dices, ¿lo harías físicamente?
3: O sea, si ustedes se fijan, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que sales de tu casa y no llevas el celular y te regresas. Ah, o sea, claro, te sientes claro. mal. No, 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 te claro. decides, ¿no?
2: Dodea, no totalmente. totalmente. O sea, no sabes dices... llegar a dónde vas, porque no traes ni el teléfono de la persona a la que vas a ir a ver.
3: Pero antes la gente se citaba y había novios, ¿no? Mis claro. papás se conocieron Ay. y había novios y se sentaban y se, se citaban en un lugar o uno pasaba por el otro y no había impuntualidades. O esperaba cinco minutitos y ya. Y ahora nos hemos hecho sin puntuales, ¿no? Te aviso que voy tarde y te sientes muy tranquilo porque le mandé un WhatsApp. O sea, ya sí. le avisé. Y si el otro me está esperando, pues ver a su celular. No se siente solo en el restaurante. Antes decías, oye, ¿cómo lo voy a dejar ahí?
1: Qué aburrido, qué pena. Sí, que, que esa herramienta es buenísima. Si estás solo en un restaurante, te rápidamente te metes y te importa. O sea, tiene, tiene muchas cualidades. La rapidez de la comunicación. Exacto. O sea, no, o sea yo le veo más pros que contras
3: pero también tratar de buscar este equilibrio. este equilibrio.
1: como en todo, ¿no?
3: Exacto. Entonces, esta persona que depende tanto de la tecnología no es tan alejada de nosotros. Eh, se le llama este síndrome de missing out, ¿no? Ajá, que te sientes el fuera, el FOMO, en donde tú dices, es que tengo que ser el primero en saber que nació el hijo de Harry. Pues yo ni conozco a Harry, a Harry no le interesa que yo lo felicite, pero tengo que ser la primera, ¿ok? Ajá. Cuando ves una persona ansiosa porque se quedó sin celular, o sea, se le, se le quedaba la batería y lo ves que está pidiendo el cargador y que busca el cargador y que si no se siente ansioso le sudan las manos, ahí ya estamos hablando incluso de algo clínico, o sea, sí. es algo que ya, ya pasa. Eh, hicieron un experimento ahí en YouTube en donde ponen a una pareja y a uno de ellos se queda sin celular y termina levantándose de la mesa y se va porque siente que necesita el celular. Entonces, uh -huh. creo que ahí ya estamos hablando de una cuestión eh, médica, pero así sería una persona que está constantemente en redes sociales. Estaría en el parque sin fijarse que hay árboles, que hay plantas, que hay pajaritos, que hay otras personas, y él embebido, pues tomándose la selfie. No, ha habido o, mamás o que pierden a sus niños. a todo
2: mundo, oye, ¿te gustó? ¿Te gustó? O sea, me lo imaginé en el parque sí. yendo con todo el mundo, ¿te gusta
1: mi vestido? ¿Te gusta mi vestido? Claro. O sea, es absurdo.
2: Y Exacto. otro muy importante,
1: además, es que dejas de estar en el presente, el estar la postura física, el cuello. Dicen que, bueno, que hay una cantidad de personas lastimadas del cuello por el hecho de que bajas la vista hacia el celular. ¿Y cuántas horas de tu vida pasas así, no? Y además
3: hemos tenido también eh, personas que tienen eh, disminución en su capacidad visual. O sea, ya estás hablando de personas de 50, 60 años en la Unión Europea que están teniendo problemas visuales por estar constantemente en contacto con los dispositivos. ¿Qué tal? ¿Qué cosas? ¿Qué más podemos hacer? Cuéntanos. <risa> bueno, entonces, por un lado, este tema de la dependencia eh, eh, tecnológica, por otro lado, este tema de los menores de edad, por otro lado, las de las fake news, eh, que creo que son eh, herramientas muy importantes. Eh, por otro lado, también hablar del tema de los bullies y de los chats, ¿no? A veces las mamás somos las primeras en bulear, eh, desde el comentario que parece inocente de, oye, ¿por qué tu niño no se cambia de deporte? no Cuando uh -huh. se mandan entre ellas diciendo, oye, pues es que tu hijo pues baja el nivel del equipo de fútbol, cosas así, sí, cosas que son hirientes, que son muy crueles, y que además les transmitimos a nuestros hijos y que las normalizamos. Creo que muchas veces estamos muy constantemente exigiéndonos esta competencia no de que tiene que ser el mejor en el equipo y que tiene que ser el delantero y que tiene que ser la primera en la fila del baile, y no nos damos cuenta de que en realidad los niños... No se fijan en esas cosas. Los niños no nacieron con etiquetas, ni con racismo, ni con una serie de trabas que a veces tenemos nosotros. Entonces creo que a partir del lenguaje y del peso que le damos a nuestras palabras podemos mejorar.
1: Ok, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde pueden conseguir tu libro? A ver, cuéntanos ¿Y si dónde te pueden encontrar?
3: En físico y en digital en Amazon También lo pueden comprar En cualquier librería Gandhi, Porrúa, El Sótano, El Péndulo Liverpool, Sanborns No hay pretexto Porque está en todos lados Y también les recomiendo El audiolibro Que sirve muchísimo Cuando estás haciendo algo mecánico no, Que estás eh, limpiando la casa O que estás en un trayecto en el coche Y entonces puedes leer el capítulo Y te sirve como un poquito Para reflexionar Son capítulos muy cortos La letra es enorme este es un tamaño de bolsillo, entonces es ideal para cualquier persona, por eso se llama Familias
1: Enredadas. Familias Enredadas, de Laura Coronado, de Editorial Vergara, ¿no? Ajá, pero además lo puedes encontrar por Amazon, que es lo más rápido, ¿no? Entre Amazon.com. Y te llega el mismo día. Qué maravilla, pues qué super, maravilla. Muy digital el asunto. Laura,
2: te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros a quitarnos un poco, informarnos sí, sí, acerca sí, sí. de lo que son las redes sociales y qué podemos hacer para sacar provecho y no que se vuelvan enemigos nuestros o de la familia. Y a ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que
1: nos acompañen como cada sábado y pues los esperamos la semana que entra. Los dejamos con Concha León Portillo en Enlace 50 y muchísimas gracias al equipo de producción Beto, Janín, Felipe. Gracias a ustedes porque sin ustedes no sería posible esto. Así es. Hasta, Hasta la, la
0: próxima. próxima. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.